0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu me chamo Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. O episódio de hoje tem o tema Contato com o Divino ou Epilepsia? Antes do assunto deste episódio, que vai ser curioso e novidade aí para muita gente, eu volto a lembrar aqui do meu livro que está disponível na Amazon. É só procurar lá pelo meu nome ou então Neurociências e Educação, e entendendo o mecanismo, ressaltando aquilo que eu sempre digo. Ele tem educação no nome, mas serve para todos, porque ele trata da evolução do cérebro humano, o desenvolvimento desse cérebro, várias dicas e características dele que refletem no nosso comportamento, na nossa memória, então é bastante bacana para quem tiver interesse, é só buscar lá na Amazon, na versão papel ou eletrônica. E também eu gostaria de deixar aqui o um endereço de e-mail... para quem quiser escrever com críticas, sugestões, elogios, comentários, dúvidas... É, fazer algum tipo de contato comigo... basta escrever para podcast.sustenta-vida.com... e colocar no assunto lá meu nome, o nome do podcast... para a gente poder identificar a, a quem se destina a mensagem. O tema de hoje é um tanto curioso para várias pessoas que é contato com o divino ou epilepsia. Por que desse tema, contato com o divino ou epilepsia? Justamente porque eu resolvi falar um pouco sobre as características e sobre o que ocorre com pessoas que possuem um certo tipo de epilepsia, que é a epilepsia de lobo temporal, que é uma epilepsia que foge ao que as pessoas imaginam ou conheçam ou tem por ideia de ser uma epilepsia é, clássica. Né? E ela tem umas características muito curiosas, que eu vou falar já já, e que realmente podem dar a sensação da pessoa estar tendo contatos com algo divino, com, com, com a espiritualidade, com visões. Então, é, as pessoas realmente fazem essa confusão, podem ter esse tipo de sensação, e por isso eu achei o tema bastante curioso e, e, e que sirva de alerta para que várias pessoas possam verificar algumas situações que possam estar ocorrendo até com si próprio que ainda não perceberam. Eu vou falar aqui um pouquinho das características tá? e a partir daí um pouquinho de como é feito o diagnóstico. Para começar então, eu queria deixar claro o seguinte, na verdade... As pessoas falam muito de epilepsia, né? se, se comenta, ah, fulano tem epilepsia, ou sei lá, eu vi uma pessoa com uma crise epilética, mas as pessoas têm em mente que toda a epilepsia, sempre que há uma crise epilética, a pessoa convulsiona, a pessoa tem convulsões, tem aquela, aquele famoso enrolar da língua, né? é, puxar a língua para trás, e, na verdade, isso não ocorre em todo tipo de epilepsia. Né? Essas crises elas podem ser até as mais comuns, talvez, mas não ocorrem todas. Existem é, tipos de, de epilepsia, como é o caso da epilepsia de lobo temporal, que ainda se subdividem né, em epilepsia de lobo temporal medial, né, o cortical, e que é um tipo de epilepsia que tem características próprias e não necessariamente convulsionantes. Então, há, muitas pessoas não, não imaginam, não têm noção de que se trata de crise epilética, que, que tem um problema de epilepsia, e vivem a vida normal tentando buscar uma outra solução para aquilo ali, às vezes indo até outros tipos de médicos, mas não identificam a epilepsia em si e... Às vezes é a causa de todo o problema. Então vamos escrever um pouquinho das características dessa epilepsia, chamada epilepsia de lobo-temporal. Aí eu não vou fazer a diferença entre medial e neocortical, porque a gente vai entrar em questões mais técnicas, né? Mas assim, em geral, todas elas, todas essas duas classificações se referem à epilepsia chamada de lobo-temporal, que a, a, atingem uma área do cérebro chamada hipocampo. Para a gente entender... A epilepsia de lobo-temporal, uma característica forte dela é ter auras sensoriais. O que, que significa isso? Significa que a pessoa sente cheiros que não, não existem no ambiente, que a pessoa às vezes sente um gosto na boca de que não tem porquê ela sentir, né? Então, aquele tipo de pessoa que chega para você e fala assim, poxa, você está sentindo um cheiro de queimado? E ninguém está sentindo um cheiro de queimado, só ela. Isso é uma característica da epilepsia de lobo temporal. O, o que não seja cheiro de queimado, ah, tem um cheiro ruim, um cheiro de podre, ou um cheiro é, muito doce, ou um cheiro assim, ou um cheiro assado, mas ninguém, é, é cheiro de gás às vezes, e ninguém sente aquilo. Tá? Ninguém. Você pode perguntar para cinco pessoas, seis, sete, que estejam no mesmo ambiente... Ninguém vai estar tá dizendo que está sentindo aquele cheiro, mas a pessoa sim. Né? Isso é uma alucinação é, sensorial, né? uma aura sensorial. É, é menos comum, mas ela pode também ter alguma alucinação auditiva, tipo, ah, ouvir alguém gritar, ou alguém chamar meu nome, você viu? Ninguém ouviu, só ela. Então isso também é uma característica da epilepsia de lobo-temporal. Né? A pessoa ouvir coisas que ninguém está ouvindo. A pessoa... É sentir cheiros que ninguém está sentindo. Outra coisa comum é gostos que ninguém não tem porquê, não tem uma explicação. Então, a pessoa, de repente, começa a sentir um gosto amargo na boca, mas nem, ela não comeu nada amargo naquele momento né? E não teria porquê aquele gosto surgir. É isso também é uma característica. Uh, a pessoa... Às vezes, aquele famoso que o pessoal descreve aí, gosto de cabo de guarda-chuva na boca, né? aquele gosto esquisito, e que também aparece sem motivo e some sem motivo. Né? Não adianta escovar o dente que ele não melhora. Ele vai melhorar depois de um tempinho. Isso também é característica da epilepsia de lobo temporal. Então, é, são características, é, é a chamada aura sensorial. Tá? Não significa que a pessoa vai ter os três. Vai sentir cheiro, vai sentir gosto e vai ouvir coisas que não estão tá, não ocorrendo, não é isso? Ela geralmente tem um desses, tá? mas também ela pode ter outras características e essa não, porque existe um leque de características. Né? É, uma outra característica é a pessoa sentir uma sensação de vazio. Hum, não chega a ser uma depressão a, de, a grande descrição que se dá é como sei lá, eu estou sentindo vazio eu não sei o que pensar não sei o que fazer, não sei o que agir dá uma sensação realmente como se tivessem sumido os objetivos uh, os pensamentos os, o, o, as opiniões, a pessoa fica uca, vazia, não, não sabe não tem uma sensação muito legal né Beira um pouquinho a depressão porque a pessoa começa a ficar meio que, sei lá, apática, né, sem saber e tal. E isso pode ser uma característica também da epilepsia de lobo-temporal. Da mesma forma, náuseas, enjôos, né, alguns sintomas gástricos podem ocorrer, tá, geralmente um, uma dor de cabeça também pode acontecer. Então a pessoa pode ter uma dor de cabeça, enjoo. E essa sensação de vazio, ou não, pode ter um enjoo, uma dor de cabeça e sentir um cheiro estranho. Ou ela pode ouvir alguém chamando e ter um enjoo sem a dor de cabeça. Então os, os sintomas podem variar de acordo com a pessoa, porque não necessariamente todo mundo vai ter o mesmo tipo de sintoma. Como eu canso de falar, cada um ano é um ano, não é matemático e pode apresentar características próprias, apesar de ter um conjunto possível, né? É, uma outra característica bastante curiosa, aí a gente já vai começar a entrar nas características curiosas da epilepsia de lobo temporal, que é o déjà vu e o jamais vi. Que é o seguinte, a sensação de nunca ter visto algo que viu ou de já ter visto algo que não viu. É, aquele déjà vu, é, a pessoa tá e tem a sensação de que já viveu aquele momento em algum momento. É, Nossa, mas eu já passei por isso, eu já vivi isso. Ou uma situação que seria familiar, tipo ir no trabalho onde ela vai todo dia e ela tem uma sensação de estranheza, como, poxa, parece que eu tô entrando pelo primeiro dia no trabalho. É, então isso pode acontecer. Ah, o déjà vu ou me vi. Esse déjà-vi, ele é bem frequente, né? A pessoa ter essa sensação de sentir cheiros, ouvir coisas, ou sentir gosto, e ao mesmo tempo déjà-vi, que é, é justamente ter a nítida sensação de que já passou pelo que está passando naquele momento, né? Nossa, essa, essa situação aqui, essa notícia que está dando na TV, as pessoas falando, tá do mesmo jeito que eu já vivi. É, isso tem uma explicação neurológica, né? há um atraso de processamento, então, é, na verdade, o, o sentido chega, a pessoa tem um registro das atividades, mas não processa. Quando ela processa, ela já existe um registro anterior daquilo, mesmo que de segundos, então dá essa sensação de déjà vu. Mas é uma característica da epilepsia de lobo-temporal. E talvez a característica mais curiosa e surpreendente que repito, não significa que dê em todos os casos é a sensação de ter um contato com o divino né? são alucinações mas são alucinações geralmente tendendo para uma religiosidade ou para algo bem, bem forte nesse sentido espiritual Então, é, isso varia de acordo com a crença e com a cultura de cada pessoa existem pessoas que tem a crise epilética, então ela sente enjoo, uma dor de cabeça, mas ela tem a nítida sensação de ter visto uma santa falando com ela, ou de ter visto um anjo, ou de, mesmo que não tenha visto, mas ouvir um anjo, aí acha que é a voz de Deus, a voz de um anjo. É, algumas pessoas veem som uma sombra falando com ela, uma silhueta, como se fosse realmente uma divindade. Então quem é muito católico geralmente vê anjos, santos, é, ouve vozes como se fossem Deus, Jesus, o que for. É, quem já tem é, religiões de matriz afro é, geralmente já podem imaginar se está vendo algum orixá se materializando ou, ou, ou alguma entidade que acredita. É, no caso de crianças que isso é comum aparecer desde a infância ou da juventude, é muitas vezes que é, são pessoas que não têm uma religi religiosidade muito forte, então elas podem levar essa questão da espiritualidade para seres em que ela acredita, vamos dizer, fadas, magos, bruxos, é, coisas que ela tem como divino, né então sempre por aí. Então, por isso o título desse episódio. Muitas pessoas acham que estão tendo contato com o divino e nada mais estão do que tendo crises epiléticas. É, isso é difícil né, a gente afirmar, ninguém está aqui afirmando que não existam fenômenos religiosos e que tudo é mentira ou que tudo não existe. Não é isto que eu estou afirmando. Porém, uma boa parte deles é sim. É, crises, são sim crises epiléticas. Então, é, existe, pelo menos, é, deve existir, a preocupação de se descartar. Né? Então, se você é, conhece alguém ou se você está tendo problemas com esse tipo de características né? enjoos, depressões, dores de cabeça, mal-estares. É, auras olfativas, né? sentir cheiros, ou sentir gostos, ou ouvir alguma coisa, ou esse tipo de alucinação com essa carga de religiosidade, de divindade. Né? Ah, eu tive uma revelação ontem, um anjo veio para mim e disse, muitas vezes a gente duvida do que as pessoas estão falando em algumas igrejas, em algumas congregações, fala, não é possível que ela tenha visto um anjo falando para ela na frente dela, mas para aquela pessoa, realmente ela, viu, realmente ela viu, realmente ela viu, realmente ela ouviu, porque o cérebro tem essa capacidade de montar imagens e de montar falas, e a pessoa, por não saber do que se trata, aquilo acontece para ela, é, é real, aquilo aparece mesmo. Então ela vai dizer que não... Então ela afirma que viu um anjo e de fato ela viu. Só que ela viu um anjo que foi cuja imagem foi montada no cérebro dela. Né? E isso acontece com diversas pessoas. Repito, não estou afirmando que a religiosidade não exista, mas se você fizer uma ressonância magnética, você vai ver que a maioria das pessoas que relatam esses fenômenos psíquicos ou esses fenômenos religiosos, uma boa parte deles vai ser caracterizado como epilético, como portador de epilepsia lobo-temporal. Até porque é uma epilepsia muito comum. Tá? Ela é mais comum do que outros tipos de epilepsia. É, e não é difícil você ver pessoas sentindo cheiro que não existe, sentindo o gosto que não existe, ouvindo alguém chamar que não chamou. Né? É você vai aí pelas igrejas, pelos templos de várias crenças, você vê pessoas que presenciaram fenômenos, não é raro isso acontecer, você vê essas características nas pessoas e muitas delas reúnem esses requisitos, né? Você chega para pessoas que tiveram um encontro com Deus ou com um anjo, e se você fizer um, um uma boa conversa com ela você vai ver que naquele momento ela estava com um enjoo aquilo deu uma dor de cabeça para ela aquilo ou ela sente um cheiro de sândalo ou um cheiro de rosas enquanto a santa apareceu é, mas isso é, a pessoa muitas vezes não considera né ela não considera que ela teve junto uma dor de cabeça ou uma náusea uma sensação de vazio justamente porque mais importante para ela é a religiosidade, muitas vezes. Então, aquela sensação de ter presenciado um fenômeno, de ter tido uma revelação, às vezes aquilo se sobrepõe a tudo pela crença dela e ela não leva para a questão de saúde, né? ou psicológica que seja. Então, as pessoas ficam levando a vida, ficam tocando a vida, portadoras de uma epilepsia sem tratamento, certo? Uh, é importante que se faça exames para identificação, porque a epilepsia de lobo temporal existem alguns tipos que elas podem surgir até por uma por características biológicas da pessoa, características físicas, ou seja, podem nascer com ela algumas características anatômicas e que no desenvolver, no crescimento, algumas estruturas pressionam o hipocampo ou aquela região ali e, e geram a epilepsia. Mas isso não é o mais comum. O mais comum é que a epilepsia de lobo-temporal seja causada ou por tumor, ou por aumento de pressão naquela região, né? a pressão mecânica né? por, por algo estar pressionando, ou por danos mesmo, trauma. Então, uma pessoa, por exemplo, uh, sofreu um acidente e lesionou áreas próximas ao hipocampo, ela pode se restabelecer da, da, do acidente, né? da, do, das sequelas que ficaram do acidente, porém, ela pode passar a ter, justamente pelo tipo de lesão, pela localização, uma epilepsia de lobo temporal. As pessoas que possuem esse conjunto de características ou algumas dessas características reunidas. Mas veja bem, eventualmente, você ouvir alguém te chamando que não, não te chamou, ouvir uma sombra que te parece alguma coisa, ou sentir um cheiro que não está no ambiente, uma coisa você ter esse tipo de característica de forma muito esporádica. Você ter uma vez aqui, outra vez lá na frente, ou às vezes não ter várias vezes, só ter uma. Isso não vai caracterizar uma epilepsia de lobo-temporal. Existem outros tipos de situação que geram essas características, inclusive aquela famosa pareidolia, que eu já falei em outro episódio. Mas, se esse tipo de característica se repete com uma certa constância, né? não é que é, tenha que ser regular ah, toda quinta-feira, não é isso mas há uma certa regularidade, uma certa constância em a pessoa ter um ou mais desses sintomas déjà vu é, jamais vi é, cheiros que não existem, gostos que não existem, sabor que não existe ou contato com o divino, enjoos náuseas, dores de cabeça alguma sensação de vazio né, Pode ser o conjunto todo, se a pessoa for premiada, vamos dizer, dessa forma. Ou é, alguns desses sintomas, né? uns dois, três sintomas desses, mas que eles são frequentes, eles são constantes. Aí é aconselhável sim procurar um especialista, relatar e pedir para fazer exames, né? porque pelo menos descarta seu problema. Não significa que será, mas há uma chance que seja. É, isso geralmente é, é visto em exames de imagem. O mais comum hoje em dia é se identificar a epilepsia de lobo-temporal através de ressonância magnética feito, né, feita nessa região do hipocampo, na parte é, lateral do cérebro. Então, geralmente se pede uma tomografia ou uma ressonância, mais comum ressonância, é, do crânio, né, do, da cabeça num todo... Para se avaliar o que está acontecendo. E a partir daí pode ter tratamento medicamentoso, se for identificado, que é, são tratamentos com certos tipos de medicações, mas uma boa parte é, é tratada com cirurgia, principalmente naqueles casos em que isso for gerado por tumor ou por lesões graves. Não significa que os tumores associados à epilepsia de lobo temporal sejam tumores malignos. Você tem, geralmente, tumores benignos que não vão levar a pessoa à morte. Né? A pessoa vai viver durante anos, tranquilamente, só que pressiona é, áreas do, do cérebro ali que geram esse tipo de epilepsia. É, então, eu acho salutar, eu acho bacana que se a pessoa sente essas características ou conhece alguém que as tenha, que... Busque examinar, busque checar essas questões para que possa tratar, possa cuidar e possa é, né, ter uma, uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Agora, para finalizar, uma coisa que eu ressalto aqui, principalmente em jovens e crianças, né, no adulto também isso é bem perceptível, mas... É uma característica muito forte das crianças e dos adolescentes que isso gere, além de alguns sintomas desse, gera uma dificuldade muito grande para o aprendizado, para a escola, para o convívio. Por quê? É, as pessoas que relatam esse tipo de característica e que têm a epilepsia de lobo-temporal, normalmente, também possuem associados algumas dificuldades na memorização de conteúdo e na compreensão do que se diz para as pessoas, assim como algumas delas podem ter dificuldade até em formar frases complexas. Isso significa que se você chegar para um adolescente e é, ou falar, ou pedir que ele fale algo um pouco mais complexo, um pouco mais pensado, um pouco mais elaborado, ele tem dificuldade em achar as palavras corretas. Da mesma forma que conteúdos ao que ele precisa aprender, que são um pouquinho mais puxadinhos, ele vai ter dificuldade, assim como na memorização e na assimilação. Então, é muito da dificuldade que a pessoa pode estar tendo com a escola, com a faculdade e com né, as atividades onde ele precisa aprender e memorizar coisas pode justamente advir dessa epilepsia se ele apresentar esses outros tipos de características né, que indiquem a epilepsia pode realmente estar tá tudo muito associado. Então é importante realmente checar para que, além de uma qualidade de vida melhor, a pessoa realmente resolva essa questão de aprendizado e de memória que ela possa ter. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação Especialista em Neuropsicologia Clínica. No episódio de hoje a gente falou sobre o contato com o divino ou epilepsia. A gente se encontra no próximo episódio. Não deixem de escrever em podcast@sustenta-vida.com. Abraço!